0: 말을 줄여 부르는 사람을 없어 보인다고 폄하하기보다는 왜 줄였을까를 먼저 생각해보면 좋겠다. 그리고 또 그런 이유로 헤어지는 커플은더 이상 없기를 바라본다. 비빔냉면보다 비냉이 어쩐지 더 쫄깃하게 느껴지는 줄임말의 마법이 더 많은 사람에게 펼쳐지기를. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 제가 트렌드에 아주 박지는 않지만 그렇게 뒤처지지도 않는다고 스스로는 생각을 해왔습니다. 이런 생각을 하는 것도 혼데일까요? 꼰대라고 한다고 해서 애써 부인할 것도 아닌데 그렇다고 속으로는 음, 내가 뭐 꼰대냐 지는 약간 그런 마음을 품기도 했고요. 말과 글을 다루는 일을 주로 하면서 별다줄, 별걸 다 줄이는 세태에는 꽤 부정적이었고 그러면서도 스벅, 엘베, 알바, 카톡, 물냉, 비냉, 소폭뭐 이런 말들은 일상적으로 잘도 써왔네요. 네, 그렇죠. 저는 적어도 말에서는 꼰대였다는 걸 자인하게 된 책. 트렌드에 영영 못 미치지 않기 위해서는 노력을 해야겠다, 열심히 해야겠다는 걸 알게 된 책. 지금이라도 읽어서 다행입니다. 오늘 북적북적에서 골라온 책은 정유라 작가의 말의 트렌드입니다. 낭독으로 가해준 출판사 인플루엔셜에 감사드립니다. 작년 11월 말에 출간된 책인데요. 저는 최근에 눈에 들어왔습니다. 이 책의 카피부터 목차 하나하나까지 저를 다 콕콕콕 찌르는 느낌이더라고요. 책을 읽어보니까 이 북적북적에서 처음부터 끝까지 그냥 쭉다 읽었으면 좋겠다. 이런 마음이 가득한데 우선은 제가 맨 첫머리에 읽었던 구절이 등장하는 일부 일장을 읽기는 해야겠습니다. 그리고 이어서 민해력을 읽겠습니다. 줄임말로 가능한 짧게 말한다. 2000년대 중반, 한 잡지에 남들에게는 말할 수 없는 애인과 헤어진 진짜 이유에 대한 칼럼이 실렸다. 지금까지도 그 칼럼을 잊을 수 없는 특별한 이유가 있다. 냉면을 먹으러 갔는데 여자친구가 비빔냉면을 비냉이라고 말해서 헤어졌어요. 없어 보인달까? 비빔냉면을 비냉으로까지 줄여 말하는 사람과 만날 수 없다고 생각했죠. 냉면에 대한 글쓴이의 각별한 사랑과 말의 격식에 대한 본인만의 독특한 고집이 느껴지는 신기한 대답이었다. 이따금 글쓴이의 근황이 궁금하다. 그는 이후 단한 번도 아이스 아메리카노를 아아 라고 줄여 말하지 않았을까? 말을 줄이는 것은 특별한 일이 아니다. 문화체육 관광부를 문체부로 부르듯 비빔냉면을 비냉으로. 아이스 아메리카노를 아로 부르는 것이다. 문체부나 안기부가 없어 보이는 표현이 아니듯 줄임말에 국어 파괴라는 누명을 씌우는 건 줄임말 입장에서는 조금 억울한 일이다. 줄임말에 더씌워진또한 가지 누명은 소통의 단절이다. 사람들은 흔히 줄임말 때문에 신구 세대가 쉽게 소통할 수 없다고 말한다. 청소년들의 말은 외계어 같아서 이해할 수 없다고도 한다. 기성세대의 관점에서 외계어처럼 느껴지는 그들의 말은 애초에 다른 세대와의 소통을 목적으로 쓰는 말이 아니다. 스불제, 스스로 불러온 재앙, 애 뜻을 알아도 소통이 안 되는 두 집단은 영원히 소통할 수 없고, 청소년들에게 아주 기본적인 줄임말인 싸강, 사이버 강의를 몰라도 말이 통할 사람들은 통한다. 소통에서 어휘보다 중요한 것은 태도이기 때문이다. 그런 걸왜 줄여? 가 아니라 그걸 왜 줄였을까? 하고 궁금해하는 태도면 일단 소통할 자세는 준비된 것이다. 어떤 세대, 어떤 집단에든 그들끼리 자주 쓰는 줄임말이 존재한다. 별걸 다 줄인다는 의미의 별다 줄 역시 줄일 만한 이유가 있어 줄임말이다. 별게 아니다. 어떤 이들에게는 별것으로 보이겠지만 그 말을 쓰는 집단에게는 그만큼 자주 쓰는 말이고 누구나 쉽게 인용할 수 있게끔 하는 단축키 같은 존재다. 누군가는 컨트롤 플러스 C가 없는 문서 작업을 상상할 수 없듯 누군가는 버스카드를 뻑카라고 부르지 않는 생활을 고단하게 느낄 수 있다. 물론 문자로 소통하는 세대에게 텍스트 작성 시간을 단축하는 줄임말의 경제성은 중요하다. 그러나 줄임말을 통해 우리가 배워야 할 교훈은 경제성이 아닌 맥락의 논리다. 오직 축약을 통해서만 입장 가능한 세계가 있다. 그렇기 때문에 우리는 줄임말 자체가 아니라 그 말을 줄인 이유와 맥락에 주목해야 한다. 줄여 부른다고 모두 같은 줄임말은 아니다. 줄임말은 그 효용에 따라서 일상화, 전형화, 암호화의 세 가지 종류로 나눌 수 있다. 된장찌개를 된찌라고 부르는 사람과 치즈케이크를 치케라고 부르는 사람이 있다. 그들은 그 메뉴를 좋아함이 분명하다. 아니, 적어도 자주 접할 것이다. 줄여 부르는 말은 자주 쓰는 말일 확률이 높다. 자주 사용하는 줄임말은 그 사람의 일상을 보여준다. 그 사회에서 가장 빈번하게 쓰이는 줄임말은 단지 짧은 말이 아니라 일상성의 상징이다. 이렇게 어떤 개인과 집단의 일상을 이루는 언어들을 살펴보면 그들의 일상 풍경을 좀더 구체적으로 그려볼 수 있다. 특정 업계에서 일상적으로 쓰는 용어 중에는 줄임말이 많다. 그들에게는 자주 사용하다 보니 간편하게 줄여 말하는 일상용어지만 업계 밖에서 보면 그 용어는 해당 영역의 전문 용어다. 같은 나라에 살아도 저마다의 일상 영역은 조금씩 다른 것처럼 각각의 세계를 구성하는 언어도 다르다. 세탁기 판매가 직업인 사람과 꽃꽂이가 직업인 사람이 업무 중에 사용하는 언어는 전혀 다를 것이다. 직업, 관심사 등에 따라 우리는 각기 다른 언어의 숲에서 살아간다. 그 숲의 생태 조건이 각자의 언어 습관을 결정하고 그 중에서도 사용빈도가 특히 높은 언어들은 줄임말이 된다. 바로 그 줄임말이 타인과 나를 구별짓기도 한다. 무배, 무료배송, 문화, 무료나눔, 택포, 택배비 포함, 착샷, 착용샷과 같은 줄임말이 익숙하지 않다면 온라인 물물교환을 해보지 않은 사람일 것이다. 학원 스케줄 때문에 매일 편의점 도시락과 삼각김밥으로 저녁을 해결하는 고등학생에게 편도와 삼김은 일상적이고 친숙한 단어임으로 줄여 부르는 것이 전혀 어색하지 않다. 이렇듯 어떤 줄임말이 익숙하지 않다면 그것이 당신의 일상에 바짝 들어와 있지 않기 때문이다. 어떤 집단이 특정한 말을 줄여 쓰고 있다면 그들은 그 단어를 일상에서 자주 사용한다는 뜻이다. 한 집단이 사용하는 줄임말을 보면 그 집단의 일상성이 보인다. 앞서 강조했듯 줄임말은 그 세계에서 빈번하게 작동하는 단축키이기 때문이다. 온라인 관계의 일상화로 친구를 사귀는 게 아닌 추가하는 것으로 개념이 바뀌었다. 팔로우 추가 버튼을 누름으로써 친구가 되는 온라인 관계법, 즉 사귀임이 추가로 바뀐 이러한 인식의 변화는 친추, 친구 추가라는 단어에 고스란히 드러난다. 분위기 좋은 카페의 줄임말인 분족카는 카페 방문 목적의 변화를 상징적으로 드러낸다. 이제 사람들은 분위기 좋은 곳에 가기 위해 카페를 선택하고 그곳에서 인증샷을 남긴다. 영혼까지 끌어모은다는 표현의 줄임말인 영끌을 일상적으로 사용하게 된 것도 텅텅 빈 통장이라는 통장이라는 표현도, 마이너스 통장의 줄임말인 마통도, 우리 사회의 과열되고 극단적인 소비양식을 그대로 보여준다. 언어는 일상생활의 반영이다. 우리 일상의 변화를 보여주며, 일상에서 쓰이지 않는다면 사전 속에서 날기 쉽다. 줄임말은 오늘날 우리가 가장 활발하게 사용하고 있는 개념과 용어의 상징이다. 오늘의 일상성이 줄임말의 생성과 변화에 촘촘히 스며 있다. 모두가 알고 있지만 가장 정확한 표현이 나타남으로써 전형화되는 표현이 있다. 이제는 거의 고전적인 레퍼런스가 되어버린 답정너, 답은 정해져 있고 넌 대답만 하면 돼, 를 떠올려보자. 듣고 싶은 대답을 듣기 위해 상대방을 떠보는 사람이라는 이 말을 해설해야 한다면 사람마다 모두 다른 설명을 늘어놓을 것이고 받아들이는 사람 역시 딴 생각을 하기 쉽다. 그러나 그 답정너야. 이 한마디면 부연 설명할 필요 없이 모든 상황이 깔끔하게 정리된다. 문자 그 자체에는 표정이 없다. 내게 크는 비웃음처럼, 흐는 성의 없는 반응처럼 느껴지지만 글쓴이의 의도는 본인만 한다. 크를 그 꼭3개 이상 쓰는 내 의도는 사실 아무도 모를 것이다. 반면 줄임말은 그 자체로 표정과 인상까지 갖춘 하나의 완성형 의미 체계이다. 줄임말을 쓰면 그 뜻을 곡해나 왜곡 없이 투명하게 전달할 수 있다. 이렇게 전형화 역할을 하는 줄임말을 우리는 상황 묘사와 인물 묘사에 빈번하게 사용한다. 상황 전형화의 예시는 자만추 스불제. 갑분싸 같은 단어가 대표적이다. 자연스러운 만남을 추구한다 하는 말은 어떻게 해석하느냐에 따라 그 맥락과 뉘앙스가 천지차이다. 그러나 샵 자만추 라고 쓰는 순간 그 의미를 아는 사람들은 단번에 이해하는 키워드가 된다. 장황한 설명 대신 상황의 핵심을 강조하며 간편하게 정리하는 줄임말도 있다. 예를 들어 나 망했어 유유 내가 괜히 이거 다 한다고 말해가지고 류유는 샵 스불제 로 깔끔하게 정리된다. 인물을 전형화하는 줄임말은 시대성을 반영한 클리셰로 활용된다. 고답이 고구마 답답이 고구마 먹은 듯이 답답한 사람 금사빠 금방 사랑에 빠지는 사람 핵인싸 핵인사이더 무리해서 매우 잘 어울리는 사람 이런 유형은 어느 날 갑자기 생긴 말이 아니다. 지금 우리 주변에서 쉽게 볼수 있는 특징을 담은 말들이기에 모두가 쉽게 공감하며 성격 유형으로 굳어진 것이다. 물론 전형화의 오류 가능성은 언제나 존재한다. 하지만 우리가 집중해야 할 점은 그 시대에 자주 사용하는 상황과 인물의 전형화 묘사가 우리 사회의 전형적 인물상과 공감 가는 상황을 대변한다는 사실이다. 어떤 줄임말은 금세 사라지지만 어떤 줄임말은 오랫동안 살아남아 대체 불가한 단어를 만들어낸다. 그리고 그것의 지속기간이 그 줄임말이 지닌 의미의 보편성을 보장한다. 이런 관점에서 줄임말을 이해한다면 줄임말은 별걸 다 줄이는 말이 아니라 사회의 전형성을 이해하고 사람들이 공감하는 지점을 발견할 수 있도록 돕는 흥미로운 도구가 될 것이다. 인물이든 작품이든 무엇을 격렬하게 좋아한 경험이 있다면 그 세계에는 그들만의 용어가 존재한다는 사실에 깊이 공감할 것이다. 인터넷 커뮤니티를 보다 보면 이런 공지글이 눈에 띈다. 글 올리기 전 닭눈삼이 필수. 다소 철진한 유행어이긴 하지만 닥치고 눈팅만 3일 하라는 뜻이다. 눈팅을 하다 보면 그 세계에서만 통용되는 줄임말과 약어들이 눈에 들어온다. 처음에는 암호처럼 보이던 그 야거들이 차차 같은 세계를 좋아하는 사람들 간에 친밀감과 공감대를 형성하는 역할을 한다. 애정이 깊어질수록 해당 세계와 관련한 고유 명사의 어휘력이 날로 상승하는 경험은 묘하게 뿌듯하다. 예를 들어, 인상파 예술작품을 좋아한다면 초기, 중기, 말기에 각각 해당하는 작가 이름을 줄줄 외고, 미니멀리즘 사조에 관심이 많다면 미술, 건축, 음악, 디자인 등 다양한 영역의 미니멀리즘 작가의 이름을 익히듯 무언가를 좋아하는 일은 그와 관련한 고유명사의 어휘력을 확장하는 일이다. 덕질 어떤 분야나 인물을 열성적으로 좋아하여 그것에 몰입하는 일 덕질을 이제 막 시작한 사람이 입덕 열성적으로 몰입하는 대상의 인문함 초창기에 가장 많이 하는 일은 새로운 단어, 특히 그 세계에서만 통용되는 줄임말을 익히는 것이다. 맥락 없이 보면 낯선 줄임말도 있다. 사사이 포메에서 공미 활용 추천 좀. 예당 중불 사열 팝니다. 같은 말들은 그 세계에 관심 없는 사람에게는 마치 군사 암호처럼 생소하게 느껴질 것이다. 축구의 세계, 공연의 세계 등 각각의 영역과 분야에는 저마다의 약어가 있으며 그 분야에 몰입한 사람들은 해당 세계의 약어들을 외국어처럼 학습하여 유창하고 능통하게 사용한다. 그들만의 세계에 입장한다는 것은 그 세계의 암호 같은 줄임말을 능숙하게 꿰는 일이기도 하다. 그래서 줄임말은 그 자체로 다른 세계와의 분리를 위한 암호 역할을 한다. 꼭 좋아하는 영역에만 암호가 존재하는 것은 아니다. 어떤 세대는 자신들만의 언어를 만들어 다른 세대와의 분리를 시도한다. 10대들이 특히 그렇다. 이때 소통을 한답시고 이들의 언어를 그대로 따라하는 것은 그다지 바람직한 방법이 아니다. 그들이 암호를 사용하는 이유는 다른 세대와는 나누고 싶지 않은 이야기가 존재한다는 뜻으로 그 마음을 존중해주는 편이 옳기 때문이다. 어떤 줄임말은 알면 도움이 되고 어떤 줄임말은 평생 모르는 편이 나으며 알아도 써먹지 말아야 할 줄임말도 있다. 10대들이 쓰는 줄임말을 신조어 상식이라며 부작정 외울 필요는 없다. 의미 있는 줄임말은 자연스레 사회 표면으로 떠올라 어떤 집단의 특징을 파악하는 데 도움을 줄 것이다. 하지만 어떤 줄임말은 그들의 세계에 남겨두어야 하며 그것이 그 세대 또는 집단을 존중하는 방식이다. 그것이 암호의 목적이니 말이다. 온라인 공간은 서로 다른 어휘의 수준과 문해력과 이해력을 가진 사람들이 모여 소통하는 공간이다. 그러다 보니 이전과는 다른 태도로 언어를 대할 필요가 있다. 온라인 공간에서는 언어의 문학성보다 사회성이 훨씬 더 강조된다. 언어의 미학성이나 순수성보다 일상성과 대중성이 더 짙게 반영된다. 줄임말은 개인의 일상에서 비롯하여 다수의 합의를 거쳐 완성된 언어 현상이라고 할수 있다. 애초에 버스카드가 새로운 개념인데 버카라는 줄임말을 쓴다고 해서 국어의 지각변동이 일어나진 않는다. 무료 나눔이라는 새로운 행위가 문화로 불린다고 해서 인스타그램 친구가 인친이 된다고 해서 세종대왕님이 화를 내시진 않을 것이다. 오히려 임친이라는 새로운 관계의 층위가 나타난 사실에 집중하는 편이 우리 사회의 소통을 활발하게 하는 데 훨씬 도움이 된다 만약 줄임말로 말미암아 세대 간의 소통이 단절된다면 줄임말이라는 현상 자체가 아니라 언어가 줄여지고 함축된 배경과 서사에 주목해야 한다 무엇보다 줄임말은 애정의 정도를 반영한다 스타벅스를 스벅으로 올리브영을 올영으로 부르는 것처럼 사람들의 일상 깊숙이 침투한 브랜드는 줄임말로 불린다. 어떤 브랜드에 애칭이 존재한다는 사실은 사람들이 그 브랜드를 그만큼 애정한다는 뜻이기도 하다. 결국 줄임말은 일상 언어의 애칭이라고 볼수 있다. 애칭 언어를 많이 사용하는 사람은 사랑이 많은 사람일 것이다. 몇 글자를 줄여 부름으로써 대단히 긴 시간을 벌고자 하는 것이 아니라 줄여 부를 만큼 자주 쓰는 언어에 사랑을 담는 사람일 것이다. 어떤 단어를 줄여 부르는 것만으로 새로운 사랑이 샘솟을 수 있다고 생각하면 아무 말이나 마구마구 줄이고 싶어진다. 어떤 말을 줄일 수 있을지 떠올리다 보니 내가 사랑하는 것들이 몽글몽글 떠오르고 그 자체로 행복해진다. 그러니 앞으로는 말을 줄여 부르는 사람을 없어 보인다고 폄하하기보다 왜 줄였을까를 먼저 생각해보면 좋겠다. 그리고 또 그런 이유로 헤어지는 커플은더 이상 없기를 바라본다. 비빔냉면보다 비냉이 어쩐지 더 쫄깃하게 느껴지는 줄임말의 마법이 더 많은 사람에게 펼쳐지기를. 새로운 시대의 문해력, 밈해력 2천원 비싸짐 이라는 댓글을 보고 도대체 무슨 말인가 싶어 그 뜻을 검색해봤다. 2천원 비싸졌다는 뼈를 맞았다. 즉뼈 아픈 소리에 마음이 아프다는 뜻이다. 뼈 아픈 소리를 하도 들어서 뼈가 사라졌다는 표현을 왜 2천원 비싸졌다 라고 할까. 일반 치킨보다 순살 치킨이 2천원 비싸기 때문이다. 순살치킨을 시켜본 적이 없는 사람이라면 도저히 이해할 수 없는 이런 이야기들이 민화되고 있다. 이 밈의 독특한 지점은 100일 동안 마늘과 쑥만 먹은 고의 민족이라는 단군신화 모티프처럼 치킨 가격이 전국민적으로 통용되는 모티프가 되었음을 상징한다는 것이다. 프랑스 파리로 교환학생을 가기 전 출국을 앞두고 만난 한 교수님이 내게 아주 중요한 조언을 해주었다. 유럽으로 교환학생을 간다면 성경과 그리스로마신화를 꼭 읽게. 그 나라 말로 읽으면 더 좋고. 당시엔 그 말씀의 의미를 정확히 이해하지 못했지만 낯선 서양 땅에서 매일 쌀 대신 빵을 먹으며 살아보니 점점 그 말의 울림이 느껴졌다. 박물관과 미술관의 작품에서부터 공휴일의 기원과 수거의 의미까지 서양 문학권 국가들에는 성경과 그리스 로마 신화를 모르면 이해하기 힘든 그들만의 서사적 원형이 존재한다 모티프를 공유하며 수없이 재창조되는 미술 작품 신화적 상상력에 기반한 베스트셀러 소설 다양한 성인을 기리는 기념일들을 마주할 때마다 그들이 공유하는 두꺼운 서사의 지층에 놀라곤 했다 신화와 성경의 이야기가 책 안에 머물러 있지 않고 새로운 시대의 문학과 철학, 사회학, 심지어 대중문화에까지 침투해 있었다. 교양과 상식과 유행이 각각 동떨어져 있는 세계가 아니라 서로를 참조하고 인용하며 레퍼런스와 모티프를 통해 현재 진행형의 새로운 이야기로 재탄생하는 것이다. 모든 대륙, 국가, 도시에는 저마다의 서사적 토대가 있고 우리는 학교에서 그것을 학습한다. 교과서에서 배우는 역사, 문화, 예술은 국가적 서사의 근간이다. 당군신화, 원효대사 해골물, 김춘수의 꽃과 같은 한국적 담화의 단골 모티프와 현진건의 운수 좋은 날속 김첨지, 이문열의 우리들의 일그러진 영웅 속 엄석대 같은 전형적인 인물의 클리셰는 스토리텔링에서 빠지지 않고 등장하는 주요 소재이다. 그리고 그 레퍼런스들이 우리가 살아가는 시대의 교양이기도 하다. 이런 서사이 토대는 성서나 신화, 고전소설처럼 오랜 시간 전에 오면서 문화적 코드로 자리매김한다. 이런 문화적 코드의 창조와 변형에 가담할 수 있는 권한은 아주 오랫동안 소수의 권력층과 지식인층에만 주어졌다. 온라인 공간의 평등성과 확장성이 토대 위에 세워진 오픈소스 생태계는 소수의 권력층에 고여있던 뭉덩이에 물기를 트는 역할을 했다. 이제는 문학가나 사상가가 아니어도 코드의 신전에 자유롭게 자신의 창작물을 전시할 수 있다. 눈을 힙번덕대는 시바견 사진도 좋고 금발을 곱게 빗어넘긴 리어나도 디케프리오가 칵테일잔을 들고 있는 스틸컷이어도 좋다. 어떤 장면, 어떤 텍스트여도 세계적인 문화 코드에 편입될 수 있다. 시청률 두 자릿수 시절에 무한도전, 개그콘서트 등의 TV 예능 프로그램, 즉 대중매체가 문화적 코드를 지배하던 때가 있었다. 하지만 이제는 두 자릿수 시청률의 예능 프로그램은 희귀하며 TV 이외에도 다양한 매체에서 새로운 이야기가 발굴되고 채용되고 변형되며 무엇보다 반복되고 있다. 흔히 짤이라고 불리는 온라인 밈이 그 어느 때보다 활발히 생겨나는 시대다. 참조 대상과 편집자가 모두 양적으로 상당히 늘었다. 구독자 수가 1 0 0 0명 내외에 불과한 유튜브 채널이어도 셀럽이 아닌 작은 트위터 계정이어도 혹은 익명의 아이디가 쓴 댓글이어도 이슈가 된다면 얼마든지 밈이 될수 있다. 이때 오리지널 콘텐츠의 창작자와 밈의 편집자 사이의 역할 구분은 선명하지 않다. 성경에서 대중매체로 대중매체에서 무한 오픈소스로 대중화된 문화적 코드에 대한 우려와 근심의 목소리도 존재한다. 표현의 평면성과 사고의 단순성 역시 미의 한계다. 그럼에도 불구하고 미 밈의 의의는 근본 텍스트의 주권을 확장하는 데 있다. 더 이상 문화적 코드의 권한을 소수가 지배하고 좌우하지 않는다. 배록시장에서 좋은 물건을 발견하듯 누구나 흥미로운 이야기를 찾아내고 편집하여 자신만의 맥락으로 재창조할 수 있다 세상의 모든 것을 출처삼아 재창조되는 밈은 그 출처의 깊이나 권위를 따지지 않는다 과거의 문화적 코드가 오랜 시간 축적된 근본 텍스트를 기반으로 했다면 이 시대의 문화적 코드는 다양한 출처들을 반기고 환영한다 당군신화를 바탕으로 한 밈과 치킨 가격을 바탕으로 한 밈의 가치는 같다 그 출처가 유튜브 채널 피식대학 속한 장면이어도 어떤 게시글에 덩그러니 달린 댓글 하나여도 상관없는 것이다. 그한 장면 혹은 한 문장이 줄수 있는 메시지의 선명함과 영향력이 중요할 뿐 출처의 역사적 문화적 가치는 큰 상관이 없다. 하버드대학교의 영문학 교수인 마틴 푸크너는 저서 그리 만든 세계에서 문학은 스토리텔링이 글쓰기와 교차했을 때 비로소 탄생했다. 라고 말했다. 이스테이 콘텐츠는 스토리텔링이 밈과 교차했을 때 비로소 탄생한다. 잘나가는 콘텐츠의 생명력은 밈의 시의적절한 사용에 있는데 스토리텔링의 맥락을 밈이 잘 살릴 수 있어야 한다. 유튜브 썸네일에 들어갈 유명한 밈 문구, 편집 효과나 자막으로 추가할 밈 등이 이야기의 맥락을 해치지 않으면서 콘텐츠의 활기를 불어넣었는지 여부가 요즘 콘텐츠의 성공 요건이다. 다양하고 생생한 밈을 하는 것은 이 시대의 새로운 어휘력이다. 커뮤니케이션의 주재료로 밈이 쓰인다는 사실은 밈이 언어의 역할을 수행한다는 증거이다. 밈을 제대로 읽을 줄 아는 것이 새로운 시대의 문해력이라면 이 시대는 밈 해력을 필요로 한다. 밈 해력은 스토리텔링의 재료인 동시에 세대를 읽는 키이기도 하다. 세대별 전형성을 알고자 할때 밈만큼 좋은 재료가 없다. 예전에 미국의 XYZ 세대를 분석하는 프로젝트를 진행했을 때 나는 그들을 단기간에 이해하기 위해 각 세대를 대표하는 밈을 수집했었다. 구글, 핀터레스트, 텀블러 등에서 셀수 없이 많은 밈을 보고 반복되는 코드를 찾으면서 그 세대를 이해하는 첫걸음을 내디뎠다. To meme or not to meme, that is the question. 내게 가장 인상적인 밈이다. 아무리 밈 없이는 대화하지 못한다고 하는 지세대라지만 밈이 죽느냐 사느냐의 버금가는 문제라니. 나 역시 무수히 많은 자를 저장해놓고 그것을 적재적소에 뿌릴 때 느끼는 쾌감을 알고 있다. 가장 정확한 순간에 던진 짤의 파급력과 영향력을 떠올려보면 역시 고개가 끄덕여진다. 참조하는 서사의 원형이 단편적으로 납작해지고 깊이가 사라진 가벼움의 시대. 휘발성 짤들이 소통의 주재료가 된 속도의 시대. 품위와 교양의 격이 무너진 통속의 시대. 문학성이 사라지고 서사의 근본이 흔들리는 건조한 시대. 밈과 밈해력을 거부하는 아쉬움의 목소리가 공존하는 것은 당연하다. 밈은 새로운 시대의 이야기 언어다. 사람들은 이야기를 좋아한다. 이야기 중에서도 내가 하는 이야기를 더 좋아한다. 영화를 좋아하는 만큼 영화에 대해 이야기하기를 좋아하고 스포츠를 좋아하는 만큼 스포츠에 대해 토론하기를 좋아한다. 내가 하는 이야기를 참조해 이야기하는 밈의 대화는 이야기를 사랑하는 우리의 본성을 더 선명히 드러내고 대화의 유의성을 극대화한다 밈을 유심히 들여다보면 새로운 언어의 양식이 품고 있는 평등성과 참신성의 무늬를 발견할 수 있다 흔히 오늘날을 문해력의 시대라고 말한다 새로운 세대의 어휘력이 부족해지면서 발생하는 가장 큰 문제점으로 문해력의 저하를 꼽는다 텍스트의 주제와 핵심을 명확하게 짚어내는 문해력의 결핍이 학습 능력을 떨어뜨리는 것은 물론 사람들 사이의 소통까지 방해하는 데 대한 우려하는 시각에는 물론 공감한다. 그러나 소통을 저해하는 우려의 대상이 젊은 세대에게만 국한되는 것은 다소 부당하다. 과연 우리는 이 시대의 새로운 언어인 밈을 이해하기 위해 얼마나 노력하고 있을까? 젊은 세대에게 문해력이 부족하다면 우리에게는 밈해력이 부족할지도 모른다. 새로운 세대가 탄생시킨 문화 콘텐츠를 받아들이기 위해 우리가 지녀야 하는 태도는 인내심과 호기심이다. 문해력은 텍스트를 이해하게 하지만 밈해력은 시대를 이해하게 한다. 기존 텍스트보다 훨씬 민주적이고 융합적인 밈은 과거 콘텐츠를 끊임없이 재해석하며 동시대성을 부여하기도 한다. 오래전 방영됐던 드라마 야인시대에서 어느 날 갑자기 4달러 밈이 태어난 것처럼 밈은 과거에서 이야기거리를 발굴해 동시대적 감수성을 이식하는 융합형 컨텐츠다. 가장 생생하게 그리고 재치있게 이 시대를 새기는 밈의 마음을 열어보자. 밈 해력이 높아지면 세계를 읽어내는 당신의 시야가 몇 배는 더 확장될 것이다. 자 사실 그렇습니다. 도대체 무슨 말을 하는 거야? 알아먹을 수 없다고 하면서 저도 저와 다른 세대, 집단의 사람들과는 다른 말을 써왔겠죠. 제가 속한 이 뉴스를 만드는 조직에서는 팔리, 아리, 난리, 디리라는 말을 흔하게 씁니다. 각각 팔뉴스 리포트, 아침뉴스 리포트, 난뉴스 리포트, 디지털 리포트를 줄인 거고요. 취재 파일을 줄여서 취파, 사건, 사고 종합을 줄여서 사사종, 뭐 압수수색은 압색, 백브리핑은 백불. 뭐 저도 쓰는 말도 있고 아닌 말도 있지만 다른 조직에서는 아무래도 생소하고 낯설겠죠. 작가는 프롤로그를 이렇게 끝맺어요. 새로운 시대의 언어가 트렌드나 디지털과 같은 수식어에 가려져 있지만 결국은 애정과 사랑의 언어임을 발견했고 그 사실에 매우 기뻤다 거칠고 상막하며 도무지 뜻을 알수 없는 게 요즘 말이라지만 모든 언어에는 그 말을 사용하는 사람들의 애정이 방울방울 담겨 있다 자뭐꼭이 말대로는 아니지만 제가 그냥 별 생각 없이 뱉는 말도 그렇고 또 요즘엔 메신저로 많이 소통을 하니까요 그 언어들도 꽤나 거칠고 상막하겠지만 적어도 애정만큼은 있는 대로 담아야겠다. 그게 좀 진부한 이모티콘이든 다른 거든 그게 저의 언상을 더 낮게 해주리라는 생각을 하게 됐습니다. 이 책은 아까도 얘기했지만 사실 처음부터 끝까지 읽어서 소개하고 싶은 마음이 가득한 책입니다. 그럴 수가 없어서 고민하다가 에필로그를 읽으면서. 마치려고 합니다. 이 작가의 다른 책도 찾아 읽어봐야겠다는 마음도 먹게 됐습니다. 이 책을 통해서 전해진 작가의 인상은 뭐라고 해야 될까요? 작상일까요? 책상일까요? 글상일까요? 추앙아오픈 마음이 드는 책이었습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 뜨거웠던 2023년 여름도 지나가고 있네요. 시어머니가 아직 남이던 시절 함께 차를 타고 가던 중 차창 밖으로 펼쳐진 초록빛 밭을 본 그녀는 이렇게 읊조렸다. 좋은 밭이네. 일군 사람의 정성이다 보인다. 그 혼잣말이 내 귀에 유난히 깊숙이 박혔다. 나도 그 밭에 담긴 정성을 알아보고 싶어서 유심히 살폈지만 내 눈에는 잘 보이지 않았다. 밭일에 대해 아는 게 없어서. 어떤 밭이 좋은 밭인지 알아볼 안목이 부족했기 때문이다 그럼에도 그 말을 곱씹을수록내 마음에는 온기가 돌았다 드러나지 않는 누군가의 정성을 알아보고 칭찬해주는 사람이 내 가족이 될 수도 있다고 생각하니 든든했다 정성이 보이는 밭이 말은 내 머릿속에 아주 오랫동안 또렷하게 남았다 어느 날 우연히 눈길을 사로잡는 이미지를 발견했다. 시력이 좋아질 것처럼 싱싱한 초록빛 밭 위로 심전경작이라고 맑은 고딕체에 검은 테두리를 두른 흰 글씨가 화창하게 떠있는 사진이었다. 이거야말로 정성이 보이는 밭이네 하고 들여다보니 심전경작이라는 말이 생경했다. 마음의 밭을 가꾸고 일군다는 뜻이다. 마음밭이라는 다소 예스러운 느낌이 마음에 쏙 들어 이후로 일상에서 그 말을 자주 사용했다. 희한하게도 마음밭이라는 말을 쓰면 그냥 마음이라고 말할 때보다 훨씬 더 자신을 아껴주고 또 돌봐주고 싶어진다. 누군가의 마음밭을 들여다보는 가장 쉬운 방법은 그 사람이 사용하는 언어를 살피는 것이다. 그래서 누군가가 내 친구를 상처주는 말을 하면 그 인간 마음밭이 나빠서 그래. 밭이 나쁘니 나오는 말이 나쁠 수밖에. 라고 말하고 누군가가 내게 예쁜 말로 칭찬하면 네 마음밭이 좋아서 그래. 네 마음의 토양이 비옥하니까 내게 그런 말을 해줄 수 있는 거야. 라고 말한다. 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록에는 마음이 혼란스러울 때 떠올리면 참 좋은 문장이 있다. 네 마음은 네가 자주 떠올리는 생각과 같아질 것이다. 혼은 생각에 의해 물들기 때문이다. 이 문장은 이렇게 적용할 수도 있다. 우리 삶은 우리가 자주 사용하는 어휘와 같아질 것이라고. 사람의 감정이 얼굴에 드러나 인상이 되고 살아온 흔적이 얼굴에 드러나 관상이 된다면 우리가 쓰는 말의 향기와 온기는 고스란히 언상이 된다. 내가 자주 짓는 표정이 내 인상을 만든다면 내가 자주 쓰는 어휘가 나의 언상을 만든다. 한번 굳어진 인상은 주름이 되어 고치기 어렵지만 언상을 고치는 일은 그보다 쉽다. 내가 바꿔 말하기로 한몇 개의 어휘가 내가 하지 않기로 한몇 가지 말들이 단순히 우리의 언어 습관을 바꾸는 데 머무르지 않고 우리의 생활을 바꾸고 마음밭을 비옥하게 하기 때문이다. 그런 의미에서 이 책은 결국 우리의 언상을 점검하고 더 나은 언상으로 가꾸어 나가자는 긴 제안일지도 모르겠다. 앞으로는 인상과 언상이 더 중요해질 것이다. 언상은 타고나기보다 노력을 통해 교정하고 가꿀 수 있기 때문이다. 좋은 언상은 온기와 향기를 지녀야 하는데 온기는 상대방을 배려하는 어휘를 선택하는 데서 향기는 자신만의 개성을 드러내는 데서 나온다 원상을 가꾸는 법은 밭을 가꾸는 법과 비슷하다 밭을 잘 가꾸려면 그 지역의 기후와 풍토를 잘 읽어야 하듯 마음밭을 잘 가꾸기 위해서는 내가 살아가는 사회의 시류를 읽는 일이 매우 중요하다 트렌드에 빠삭하거나 신조어를 많이 알아야 한다는 뜻이 아니다 내가 살아가고 있는 이 시대의 감수성을 읽자는 것이다 어떤 말을 왜 하면 안 되는지, 대다수가 어떤 말을 줄여 부르는지, 사람들이 자주 사용하는 접두사는 무엇인지 등을 종종 고민해보는 것만으로도 내 밭을 지금 여기의 기호에 맞게 가꿀 수 있다. 말은 사전이 아닌 정신 속에 살아있다는 버지니아 울프의 표현처럼 우리가 사용하는 언어는 사전을 넘어 지금 이 시대를 사랑하는 사람들의 정신을 반영한 결과다. 시대정신이라는 거창한 말 뒤에 숨어있는 생활의 감각을 익혀 우리의 마음밭을 새로운 언어로 환기해줘야 한다 나만의 향기를 지닌 밭을 만들려면 나라는 고유한 밭에서 잘 자라날 수 있는 품종을 찾듯 나만의 언어를 발굴해야 한다 더 세밀하고 참신한 표현을 고민해서 내 감정과 경험에 가장 적합한 언어를 붙이려는 시도는 우리의 언어에 고유한 향을 입힌다. 프랑스에는 레흐블루 라는 시간이 존재한다. 아라비아 숫자로 새는 시가 아닌 색을 통해 감각되는 시이다. 완전히 어둡지도 그렇다고 밝지도 않은 푸르스름한 빛을 띠는 시간을 뜻하는 레흐블루. 이 시간처럼 이 세상 어딘가에는 새로운 이름을 기다리는 영역이 아직 많이 남아있을 것이다 낡은 옷을 벗고 새로이 거듭나기를 기다리는 언어도 있다 모두를 설득하고 더 나아가 감동을 주는 새로운 언어를 찾는 일은 스스로에게도 유익하고 심지어 이타적인 행위이다 나는 요즘 톡박 육아보다 더 명확하게 그러나 덜 거칠게 그 상황을 묘사할 수 있는 언어를 구하고 있다 뒤집어쓰다 라는 뜻이 담긴 독박보다는 부드럽돼 이 다면적이고 복합적인 노동을 더잘 설명해주는 단어를 쓰고 싶다. 독박이라는 말이 아이의 입장을 배려하지 않는 말이 아닐까 하는 우려가 드는 날에는 그런 생각이 유난히 깊어진다. 아직 구체적인 언어로 결실을 이루지 못했지만 이런 고민이 쌓여 어느 날툭 하고 새로운 표현이 나타날 수도 있지 않을까? 부정적 감정에 매몰되는 대신 이 상황에 새로운 돌파구를 열어주는 새로운 언어를 찾을 수 있기를 기대한다. 밭을 잘 일구는 일에는 정성이 필요하다. 친구들을 위로하며 쓴네 마음밭이 좋아서 그래 라는 표현은 그 친구가 자신의 마음을 다스리기 위해 들인 정성에 대한 나만의 예찬이었다. 정성이 가득한 사람에게서 나오는 자연스러운 빛을 보고 칭송하는 것은 인간의 자연스러운 본능이니까 좋은 인상과 관상을 갖고자 값비싼 화장품을 바르고 시술을 알아보지 않아도 좋은 언상을 지니는 것만으로도 충분히 빛날 수 있음을 우리는 이미 알고 있다 좋은 언상을 가진 사람으로 자라나고 싶다 나만의 고유한 향기를 풍기는 언상을 지닌 사람으로 자라나고 싶은 욕심도 있다 자라나다 라는 말을 반복하는 이유는 주의하고 의식하며 정성을 들여 살아가는 것을 인간으로서의 성장이라고 믿고 있기 때문이다. 찻장 밖으로 보이던 밭에 깃든 정성은 잘 알아보지 못했지만 누군가가 일궈낸 마음밭에 깃든 정성은 꼭 알아보는 사람이 되고 싶다. 누군가가 자연스럽게 내뱉은 어휘가 알고 보면 오랜 시간 숙성된 배려심의 결실임을 알아차리는 사람이 되고 싶다 그러기 위해서 건강한 민감함으로 시대와 함께 호흡하며 내가 사용하는 언어를 잘 보살필 수 있도록 계속해서 노력하고자 한다